0: Pan z Wami Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus widząc tłumy wyszedł na górę A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami Błogosławieni ubodzy w duchu Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie. Albo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto Słowo Pańskie. Amen. Na spotkaniu biblijnym w miniony czwartek, kiedy rozważaliśmy tę Ewangelię, ktoś z uczestników, kto był też i uczestnikiem. Naszej pielgrzymki do Ziemi Świętej pięć lat temu, przypomniał, właśnie kiedy to y, nasz ksiądz opiekun, przewodnik y, na Górze, Przemie... górze Błogosławieństw, właśnie zaprosił, abyśmy usiedli i tam odczytywał całe kazanie na Górze. Patrząc na jezioro Galilejskie, na te okolice, i mając też i to poczucie, że jesteśmy w tym miejscu, w którym Jezus y, te słowa wypowiedział do Tłumów, do swoich uczniów, ale tam wtedy wypowiadał je też i do nas, którzy my tutaj dzisiaj w tej parafialnej świątyni się zgromadziliśmy. I te słowa błogosławieństw, które są, można powiedzieć, wprowadzeniem i takim portalem do kazania na górze, ale tak naprawdę też i do całej Ewangelii, one łączą się też i z tym, co na końcu prawie Ewangelii Świętego Mateusza kończy pięć wielkich mów a mianowicie z tymi wypowiadanymi przez Jezusa biada czy przekleństwami. To ma odniesienie do Mojżesza, który właśnie wypowiada słowa obietnicy, błogosławieństwa, ale też i przekleństwa Jezus jako ten nowy Mojżesz, ten który ustanawia nowy lud i nowe Królestwo, który przyszedł zainaugurować Królestwo Boże i stawia przed nami tak naprawdę możliwość wyboru. A tak naprawdę, wypowiadając błogosławieństwa, składa wyznanie miłości. Że jesteśmy kochani, kochani przez Ojca w Nim, który został posłany dla naszego zbawienia. I te różne sytuacje, jakie są w naszym życiu, które wydawałyby się czymś przeciwnym do szczęścia, które sobie wyobrażamy, to są sytuacje właśnie uprzywilejowane, w których jesteśmy szczęśliwymi, bo to są sytuacje, w których w sposób szczególny możemy doświadczyć bliskości i miłości Pana Boga. To nie znaczy, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy niczego nie posiadali, to nie znaczy, że Pan Bóg chce, żebyśmy płakali, smucili się, byli prześladowani, ale Bóg jest w sposób szczególny właśnie z nami w takich trudnych sytuacjach i ci, o których słuchamy w tej Ewangelii, w pierwszej części błogosławieństw, to są jako ci uprzywilejowani w oczach Bożych. I słuchamy tych błogosławieństw, które odnoszą się do Królestwa Bożego. Tak naprawdę w ich centrum jest sam Bóg. Bo pierwsze i ostatnie błogosławieństwo mówi o Królestwie Bożym, a jest to też i taki zabieg retoryczny, gdzie wypowiadając miejsce tak naprawdę myśli się o osobie, która to miejsce zamieszkuje. Mowa jest o Bogu, który jest źródłem prawdziwego szczęścia dla nas. Ubodzy w duchu to są ci, którzy być może akurat zostali pozbawieni wszystkiego, ale ich szczęście polega na tym, że nie ma między nimi nic, co ich od Boga oddziela, że mogą w sposób szczególny doświadczyć tego, że Pan Bóg podtrzymuje ich w życiu, że On jest dla nich ich ostoją, ale w tym błogosławieństwie możemy odnaleźć się także i my, dziękując Panu Bogu za dach nad głową, za to, że mamy z czego żyć, że mamy czym się podzielić z innymi, ale mając świadomość tego, że tak naprawdę nie tylko, że może nastąpić taki moment, że staniemy się żebrakami, ale jesteśmy żebrakami, bo tak naprawdę nie zawdzięczamy sobie nic, tylko tak naprawdę Bóg jest tym, który nam daje. I szczęście jest darem od Boga. To nie jest pewien projekt, który się realizuje, wyznacza się pewne cele, tylko to jest to, czym zostajemy obdarowani. I to doświadczenie tego niezwykłego obdarowania przez Boga jest dla nas źródłem szczęścia. I ci, którzy się smucą, to smutek, płacz to są takie sytuacje w naszym życiu, kiedy w sposób szczególny głęboko doświadczamy jakiegoś braku. I to nie znaczy, że to są sytuacje dobre, ale w tych sytuacjach mamy to możliwość doświadczenia tego, że Bóg jest tym, który nas pociesza. Są takie sytuacje w życiu, kiedy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w sposób naturalny sobie z nimi poradzić, ale Bóg jest pocieszycielem i Bóg jest tym, który o nas się troszczy. Błogosławieni ci, ci, którzy rezygnują z przepychania się łokciami, czy z przekrzykiwania się, którzy jako ustępują miejsca, ale też i oni mają możliwość doświadczenia tego, że to, co otrzymują, otrzymują jako dziedzictwo ofiarowane im przez Boga. Którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Sprawiedliwość, my myślimy o sprawiedliwości jako o tym, że dać każdemu, co się mu należy. Takich, tak jest najprostsze rozumienie sprawiedliwości. Dla Żydów to rozumienie jest zupełnie inne. Bo sprawiedliwość polega na tym, że sprawiedliwość to jest wypełnianie się woli Bożej. Sprawiedliwe to jest to, co jest zgodne z wolą Pana Boga. Ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, czyli tego, żeby wola Pana Boga się wypełniała. To jest tak naprawdę akt miłości, bo miłość polega na tym, że ja pragnę dobra drugiej osoby, ale pragnę też właśnie, że moja wola staje się jej wolą, że zaczynamy pragnąć tego samego. Ja uznaję pierwszeństwo Boga w swoim życiu, na Nim buduję i Jemu się zawierzam. A teraz ta druga część błogosławieństw, ona ukazuje nam jedną rzecz, że tak naprawdę nikt nie może być szczęśliwy sam, że ideałem szczęścia nie jest zamknięcie się w samym sobie, w swoim własnym ja. Tylko właśnie, że szczęście jest związane z tym, że ja wykraczam poza samego siebie, że ja przestaję myśleć o sobie, że ja doświadczam tej wyzwalającej mocy miłości. I to pierwsze błogosławieństwo, błogosławieni, czyli szczęśliwi miłosierdzi, albo oni miłosierdzia dostąpią. W tym tygodniu akurat wpadło mi w oko takie zdanie wypowiedziane przez Jedną z ocalałych z Holokaustu, Włoszkę, Janę Sygura. I ona w takim programie włoskim radiowym mówiła właśnie, powiedziała, że nie może wybaczyć, ale że nie jest w stanie też nienawidzieć, bo nie może nienawidzieć doświadczając jak bardzo jest kochany. I to jest to doświadczenie miłości, miłości, która wyzwala nas od nienawiści, która sprawia, że wypuszczamy z rąk y, broń, że jesteśmy gotowi do pojednania i do przebaczenia. Choć to przebaczenie i pojednanie nieraz jest bardzo długim procesem, tego nie da się dokonać z dnia na dzień, y, ale y, to jest coś, co jest tak naprawdę owocem miłości. I błogosławienie miłosierdzi, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, czyli ci, którzy można powiedzieć z czystością y, patrzą na innych, że ich patrzenie na innych to jest tak naprawdę tak, jak patrzy Pan Bóg. Patrzeć w sposób czysty to jest y, patrzeć w sposób wolny od y, y, własnego egoizmu. To jest jakby y, zrezygnować z tego, że moje ja przestaje być centrum, ja przestaję być tym, który osądzam, ja jestem też y, y, tym, który... Patrzy na innych, pragnąc ich dobra. To jest to, co współcześnie choćby Karol Wojtyła w, formie, w normie personalistycznej wypowiedział w taki sposób, że chodzi o to, że druga osoba nigdy nie może być traktowana jako środek do osiągnięcia jakiegoś celu, tylko jako cel sam sobie. Czyli, że ja na drugą osobę przestaję wstrzymać, kiedy patrzę w sposób czysty, to nie patrzę jako na przedmiot użycia, na jako pewien środek, możliwość realizacji mojego planu, mojego celu, tylko traktuję jako cel sam w sobie, tylko myślę o jej dobru. I w drugą stronę, co wcale nie jest łatwiejsze, ja też nie mogę się zgodzić wtedy na takie traktowanie samego siebie. Dzisiaj szczególnie w różnych relacjach pracy wiemy o tym. Czyli jakby domagać się traktowania siebie też i z godnością. Nie zgodzić się na to, że ja jestem tylko traktowany jako narzędzie dla osiągnięcia jakiegoś celu. To jest to patrzenie, które sprawia, że zaczynamy widzieć Boga. Ktoś powiedział, że nie widzisz Boga w swoim życiu, Problem jest być może z czystością serca. Może masz takie rany w swoim sercu, albo takie właśnie ciemności, które nie pozwalają ci też i dostrzec Pana Boga, bo nie jesteś w stanie popatrzeć też i z miłością na innych, ale też i na siebie. Bogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bo oni będą nazwani synami Bożymi. To jest to odkrywanie tego, że ja jestem kochanym dzieckiem Bożym. I to jest źródłem też i pokoju w moim sercu, pokoju, który promieniuje, który też i przemienia moje otoczenie. I ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, czyli cierpią prześladowanie, bo jeśli ja pragnę rzeczywiście żyć i staram się żyć zgodnie z wolą Pana Boga, Czyli zgodnie z tym, co jest tak naprawdę, można powiedzieć, nie chcę odwróceniem, ale na pewno w wielkim kontraście do takiego sposobu życia, jaki mi proponuje świat, to zawsze to się musi spotkać z niezrozumieniem, z odrzuceniem i też bardzo często z prześladowaniem. I ten, który żył w taki sposób, w sposób doskonały, wiemy kto wypełnił błogosławieństwa. Jezus Chrystus. I On nas zaprasza do tego, żebyśmy po prostu żyli tak jak On, żebyśmy doświadczyli tego wielkiego szczęścia, które wiąże się z doświadczeniem miłości Pana Boga. I żebyśmy też i w ten sposób wzrastali jako ci, którzy są gotowi ofiarować swoje życie i ofiarują swoje życie także i Panu Bogu i innym. A alternatywa jaka jest... To jeśli chcecie, to otwórzcie 23 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, czyli to zakończenie tej ostatniej zmów i przeczytajcie te biadę. Ta mowa jest o faryzeuszach, tak naprawdę o hipokryzji religijnej, ale to się odnosi do każdego bo każdy z nas ma też i taką pokusę, żeby religię wykorzystać jako pewne narzędzie do budowania swojego bezpieczeństwa, do właśnie budowania swojego własnego ego. Pan Bóg przestaje być tym, który jest rzeczywiście Bogiem, Panem mojego życia, a staje się tym, który ma wykonywać moje pragnienia, ma wypełniać moje pragnienia, ma pomóc mi w realizacji mojego planu na życie. I tak naprawdę to jest weryfikacją tego, czy to jest Bóg miłujący, jeśli On rzeczywiście sprawia to, czego ja oczekuję, co ja postawiłem sobie jako cel. I tam wtedy słychać to biada. Wybór należy do nas. Pan Jezus zaprasza nas, obdarzając nas miłością do tego, abyśmy spróbowali pójść drogą błogosławieństw, abyśmy nie bali się tego ryzyka i doświadczali też na miarę tego, jak postępujemy tą drogą, jak bardzo jesteśmy uprzywilejowani, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi, abyśmy odkrywali w ten sposób źródło tego szczęścia, jakim jest miłość Pana Boga do nas. Amen.